0: Écoutez, c'est le bruit d'une épargne composée d'or et d'argent métal. Votre programme avec Veracash. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeur refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vossabaros, responsable éditoriel chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce septième numéro, si la capacité d'investissement est propre à chacun, les stratégies pour se constituer un patrimoine sont, elles, relativement limitées. Tant pis pour les promesses de certains fabricants à millionnaires. Pour réussir, ou du moins limiter les échecs, certains avancent une méthode, l'accumulation rationnelle. Pour en parler, je reçois Jonathan Spachda, aka Tradosor, une boussole précieuse et sage dans le monde de l'investissement d'avance. Pardon pour la qualité sonore du un duplex France-Australie, mais je vous assure, le contenu il en vaut la chandelle de trading, évidemment. valeur refuge, épisode 7, c'est parti Bonjour Trado Bonjour Mathieu je ne sais pas si je dois dire Trado, Jonathan, je, on, on installe quel, quel type de rapport euh, tous les deux bah,
1: Écoute, <rire> euh, comme tu veux, c'est vrai que mon, mon pseudo euh, est souvent utilisé, mais euh, Jonathan, Trado, Tradosor, comme tu veux. Jonathan, peut-être que c'est un, peu euh,
0: euh, un peu plus professionnel, on va dire. <rire> Allez, je vais t'appeler Jonathan. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a quelques-uns, malgré ta belle notoriété, euh, tu es analyste financier, trader, conférencier, formateur, euh, je dois également rajouter euh, YouTuber, il me semble, hein, puisque très régulièrement, tu, tu proposes des vidéos de vulgarisation économique, de, de décryptage de l'actualité, orienté investissement. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, la, la première question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené au trading et surtout à, à partager tes connaissances et ton expertise
1: alors ça c'est un très vaste sujet euh, en fait j'ai commencé et, et ça a son importance par rapport à la manière dont tu euh, as présenté euh, mon activité ça a commencé il y a il y a une quinzaine vingtaine d'années lorsque j'ai commencé à investir en bourse pour, euh, pour moi même hein, parce que je n'était pas vraiment mon, mon activité et euh, j'ai essayé donc d'investir de manière on va dire rationnelle en, en respectant les la vulgate quoi hein, en allant chercher dans, dans dans les comptes des entreprises, dans les news, surtout, les bonnes nouvelles. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout pour moi. Et je me suis rendu compte également que j'avais le, le, le sentiment assez désagréable d'être d'être baladé, hein, d'être euh, d'être le dindon de la farce, euh, ça devait monter parce qu'il y avait une bonne nouvelle, ça partait en, dans l'autre sens, etc., etc. Et bon, il y a, y, a, y a plein d'adages comme ça, hein, acheter au son du canon, prendre au son du violon, etc., qui commencent à prendre sens et qui euh, m'ont fait réaliser que euh, la vérité était ailleurs. quoi. La vérité ailleurs, elle n'était pas au niveau des fondamentaux, en tout cas pas pour moi, parce que les actualités, c'est une chose, mais au moment où la, les actualités sont divulguées généralement, eh bien, les, les, les institutionnels sont déjà au courant de ce qui se passe, etc. Et j'avais l'impression que les fondamentaux et les nouvelles étaient surtout là pour servir de, de justification pour que les prix, que ce soit le prix des actions, le prix de l'or, quel que soit le prix qu'on considère, aillent dans le sens qui arrangeait en fait les institutionnels. Bref, on avait de l'information biaisée, partielle et retardée. Et donc, je me suis rendu compte que l'analyse technique apportait tout un champ de, de, de connaissances, de, de, toute une logique particulière. Et ça a été le, le coup de foudre. Et puis surtout, soyons clairs, hein, l'analyse fondamentale, euh, l'analyse de l'actualité ne fonctionnait pas pour moi. Il fallait que je trouve autre chose. Et je me suis, je me suis découvert une passion pour l'analyse technique. Donc, en fait, au début, quand tu disais, quand tu m'as présenté... Euh, euh, tu as dit que j'étais analyste financier. En fait, euh, je ne suis pas analyste financier. Un, parce que j'en ai pas le niveau. Deux, parce que j'ai pas les qualifications. Je suis analyste technique. C'est-à-dire que toute ma stratégie euh, repose, en fait, sur l'analyse euh, des graphes. Tout simplement. Ce qui est, en fait, encore assez ésotérique en France, mais qui est euh,
0: très, très bien utilisé, accepté dans, dans les pays anglo-saxons. Je vais essayer de t'appeler Chevalier Blanc de, de l'analyse financière. Alors, dans ces cas-là, Chevalier Blanc, ça te va euh, Écoute, j'aime beaucoup.
1: <rire>
0: Allez, on regarde. garde. Euh, je me disais, tu es très actif sur, sur les réseaux euh, et ton portefeuille client est, je l'imagine, très étoffé. Euh, pour venir sur le sujet de l'investissement, quelles sont les principales erreurs que font certains en matière d'investissement, justement En gros, une mauvaise stratégie, ça tient à quoi
1: une mauvaise stratégie, ça tient euh, alors c'est pas très vendeur ce que je vais dire, mais euh, c'est de faire les choses sans se rendre compte que c'est un marché de dupes. En fait. Et c'est pour ça, on en parlera un petit peu plus tard, que la DCA, la, la fameuse DCA, est une solution qui est intéressante. Quand vous essayez de faire les choses euh, correctement, mais pas à fond, c'est un peu comme un neurochirurgien qui essaierait de faire un petit peu de neurochirurgie. quoi. Les résultats sont mmh. généralement pas, pas au top. quoi. Et là, c'est l'idée. C'est-à-dire que si vous suivez euh, les, euh, les bilans d'entreprise qui sont… Euh, L'actualité les, 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 regorge d'exemples où les comptes sont bidouillés, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot intelligemment bidouillé, mais bidouillé. Si vous regardez les actualités, euh, là encore, l'actualité sort une fois que les, euh, les, les banques, les institutionnels, les, les, euh, les gros, comme on dit communément, ont déjà eu accès à l'information, donc elle va sortir à un moment qui n'est absolument pas fortuit. Bref, euh, la meilleure façon de se planter, c'est de faire euh, confiance à, euh, aux fondamentaux aux actualités, alors qu'on euh, n'a pas ce niveau de qualité au niveau des fondamentaux pour prendre des décisions qui sont raisonnées. Donc, euh, la, la meilleure façon de, de se planter, c'est de faire ça. Et c'est ça que j'aime en analyse technique, c'est que tout le monde est mis à égalité. On a tous, c'était pas le cas il y a 20 ans, encore moins il y a 50 ans, mais de nos jours, on a tous un graphe, on a tous les mêmes outils. Les, les, les institutionnels ont encore un avantage parce qu'ils sont capables de décaler le marché, comme on dit, hein, c'est-à-dire de, de l'influencer tellement ils sont gros et avec l'aide d'algorithmes de, 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 de trading, mais on a quand même la même chose sous les yeux, et euh, c'est pour ça que j'ai également versé dans l'analyse technique dès que je l'ai euh, découverte.
0: Ok. Euh, tu le disais, hein, le, tu parlais du DCA là, il, y a quelques, il y a quelques instants, c'est un peu la, 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 la clé du, de la bonne stratégie, c'est la régularité, hein, évidemment. Hein. Mm -hmm. Le DCA est donc l'une de ces méthodologies d'investissement, moi, j'appellerais ça l'art de se payer en premier, parce que beaucoup de gens font ça quand, quand on épargne. Tu pourrais un peu détailler le, le concept de, de DCA Oui,
1: alors le DCA, c'est vraiment très, très bien. Le DCA, donc Dollar Cost Averaging, ça consiste à investir à intervalles réguliers, toujours la même, so la même somme. Par exemple, tous les mois, vous allez dépenser 50 euros pour acheter votre actif de, 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 de prédilection, qu'il s'agisse d'actions, d'or... Ou euh, d'une part de une fraction de part de SCPI pour de l'immobilier. Bref, l'idée c'est que en achetant toujours la même quantité en, en numéraire, par exemple 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10000 euros, eh bien, euh, quand le marché baisse, eh bien tout simplement vous pouvez en avoir plus pour votre argent. Ce qui veut dire que lorsque les, euh, les, la valeur de l'actif en question reviendra simplement au niveau qui était le sien avant la baisse, vous, vous aurez déjà gagné de l'argent sur vos dernières entrées puisque vous avez acheté beaucoup plus bas, beaucoup moins cher, je veux dire, alors que la personne qui n'aurait investi qu'en une seule fois, lorsque les cours reviennent au niveau pré baisse ça ben, ils sont simplement à zéro par rapport à cette variation. Alors que celui qui a accumulé pendant la baisse courageusement ou de manière, on va dire, aveugle, naïve, lui, c'est lui qui a raison puisqu'il a réussi à tirer parti de la baisse. Donc la DCA, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement connu, encore une fois, aux États-Unis, c'est la base de l'investissement. On vous dit, n'essayez pas de battre le marché, vous n'y arriverez pas, et on a raison de le penser. Les études, toutes les études, et celles faites par des universités, celles faites par les prix Nobel, vous n'avez même pas 5% des gérants de fonds qui font mieux que le marché. Ah oui. Même pas 5%. Non, non, mais c'est quelque chose, qui, c'est lunaire, quoi. C'est-à-dire que c'est tête pensante, extrêmement euh, bien formée, sophistiquée, etc. Euh, J'invite tous les auditeurs à aller sur, euh, sur Google ou euh, ChatGPT, euh, Threat, demander euh, si les gérants de fonds font mieux que le marché. Vous allez voir, selon les études, c'est entre 90% et 95% des gérants de fonds qui se font battre par le marché. Okay, une fois qu'on inclut les frais, et ceux qui le battent ne le battent pas deux années de suite. Donc, c'est vraiment euh, une, une volée de bois vert pour ceux qui pensent faire mieux que le marché. Et donc, à partir de là, en investissant régulièrement tous les mois, par exemple, en, en, dans un investissement de type DCA, eh bien, tout simplement, vous collez au marché et de ce fait, vous battez 80 à 95 des gérants de fonds. Et ouais, encore oui, une fois, ce ouais. que je dis, c'est de l'information disponible très facilement sur tous les moteurs de recherche.
0: Oui, puisque c'est souvent le souci. Hein, Lorsqu'on investit, on investit sous couvert un peu, un peu d'émotion, donc on fait tapis et c'est rarement la, la meilleure façon de faire fructifier son, son patrimoine. Il, il, le dollar cost averaging, il a, il a des limites quand même, ce, ce dispositif il y, a, il y a des choses qui, qui peuvent un peu gripper la, la machine
1: Il n'en a qu'un seul. Euh, il a une seule limite avérée. C'est euh, lorsque vous investissez sur un actif qui ne se remettra jamais de, de sa baisse. Par exemple, ceux qui auront eu euh, l'excellente idée d'investir dans une, une entreprise euh, compensée solide, on pense forcément à la bulle techno euh, et qui finalement s'est avérée... Euh, euh, un mauvais choix, et eh bien vous ne faites que renforcer encore et encore euh, sur une, une valeur qui, euh, qui tend vers zéro. Et là, vous avez tout simplement perdu votre mise. En fait, on, quand on regarde, c'est intéressant. Quand on regarde les actions qui formaient le Dow Jones ou le CAC 40 il y a 30 ou 40 ans, et eh bien les, ces actions sont majoritairement disparues. Qui se souvient encore Je sais pas moi. Euh, de, de, de Kodak, hein. ouais, Kodak ouais. était dans le Dow Jones, il n'y est plus, euh, IBM était au top, maintenant je ne sais même plus s'il fait partie du Dow Jones, en, en tout cas il ne doit pas être bien haut, AOL, bref, et c'est valable également pour, pour, pour la France. Alors le, le, le problème de la DCA, c'est qu'il faut être sûr à 100% que l'actif sur lequel on a, joué, on, a, on a jeté son dévolu est un actif qui est euh, voué à monter. OK, et si, euh, et donc c'est pour ça que moi je fais de la DCA euh, améliorée entre guillemets euh, uniquement sur des choses qui tendanciellement montent à savoir euh, l'immobilier, euh, l'or, euh, les indices boursiers mais pas pas les actions par exemple, les indices boursiers parce que euh, le CAC 40 monte, c'est pas parce que le CAC 40 monte que le Dow Jones monte ou que un indice monde que ses composants euh, sont, euh, sont éternels, on s'en fout. Donc, c'est l'inconvénient principal de la DCA, ça, vous, ça, ça ne, ça ne vous, euh, vous épargne pas l'effort de réfléchir à
0: ce euh, sur quoi vous investissez, parce que ça peut être aussi l'autoroute pour un désastre. Hein. Réfléchir dans la vie, ça peut, ça peut être un, un bon conseil hein, pour avancer et évoluer sereinement. Euh, tu parlais d'amélioration <rire> euh, du DCA, c'est là où en fait ton, ton expérience et ta capacité de vulgarisation est, est précieuse hein, pour chaque investisseur, puisque tu as en quelque sorte réussi à contourner euh, cette limite en mettant en place une, une stratégie que tu as appelée l'accumulation rationnelle. Tu peux nous en dire davantage
1: Oui, alors c'était une sortie de bar avec des potes, non je rigole. Euh, <rire> l'accumulation la, la... <rire> rationnelle, c'est euh, tout simplement la seule façon que j'ai trouvée de, euh, de tenter de battre le marché de manière, on va dire euh, régulière. Euh, je vais prendre une image euh, qui va différer en fait de celle que j'ai donnée lors de la réunion au coffre à laquelle j'ai participé où j'ai expliqué ça simplement pour pas il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Où va-t-il s'arrêter Il s'arrête rarement entre deux poteaux. Il, il s'arrête tous les poteaux pour respirer pour sentir, pour aller sur l'équivalent du Facebook canin, regarder qui est passé par là, etc. etc. Et il s'arrête tous les poteaux. Si je devais parier un euro, un dollar euh, sur le prochain endroit où il va s'arrêter, je vais parier sur le fait que ça va être au prochain poteau. Et il y a très peu de chances pour qu'il s'arrête entre deux poteaux. Donc si je fais les choses rationnellement, je vais essayer de trouver comme ça pour gagner mon pari des endroits où il est plus susceptible d'avoir un comportement attendu euh, qu'à un autre moment. Je prends un autre exemple, si euh, vous êtes un fan de foot ou un fan de boxe, imaginons que vous avez euh, le champion titre qui a gagné ses 49 derniers combats, il va faire son cinquantième combat et on vous demande de parier 100 dollars, vous avez normalement plutôt avoir tendance à parier sur le champion tout simplement en partant du principe que ce qui a fonctionné 49 fois est plus susceptible de se produire une cinquantième fois plutôt que euh, l'inverse ou alors si vous pariez sur la couleur la couleur du prochain signe que vous allez croiser normalement vous allez parier sur le fait qu'il est blanc et pas noir oui. même s'il y a des signes noirs. L'idée c'est que euh, il faut trouver euh, en bourse euh, des niveaux qui sont plus susceptibles en fait de provoquer un rebond. Ou encore si on veut le problème de la DCA, c'est que euh, si vous investissez tous les premiers du mois, parce que vous avez été payé euh, je, euh, trois jours avant euh, de l'or, une action, n'importe quoi, quelque part, vous n'avez absolument aucune raison d'espérer que ce sera le, la fin du mouvement baissier. C'est-à-dire encore que euh, lorsque l'on regarde les graphes, avec les graphes de, de, de prix, hein, des actions, de l'or ou quoi que ce soit, on remarque que quasiment tout le temps, dans une très grande majorité des cas, lorsqu'un actif voit son prix baisser, il arrête de baisser sur un niveau qui a préalablement stoppé la baisse. Ou encore, imaginons que, euh, je donne ça simplement un exemple pour comprendre, imaginons que chaque fois que l'or est retombé sur 1000 dollars les 30 dernières fois, il a rebondi, il y a plus à parier sur le fait que la prochaine fois qu'il touche 1000 dollars, il rebondira, plutôt que ce soit à 1050, 1020, 1080, etc. etc. Donc l'idée, c'est que l'accumulation rationnelle consiste à dédier, et ça c'est pareil que la DCA, une mise entre guillemets, un investissement tous les mois, que ce soit 10, 50, 100, 1000 euros, mais si on est, donc ça, c'est le budget que vous allez avoir pour le mois. Et, mais vous allez investir ça uniquement si au moment où vous êtes en disposition de, cette sou, de ces sous, on est sur une zone d'accumulation rationnelle ou encore une zone qui a préalablement permis au cours de rebondir ou encore, comme on dit en analyse technique, un support. Ou encore, dans l'exemple que j'ai donné, si on est à 1000 dollars. Donc, euh, si l'or tombe à 1000 dollars, vous allez pouvoir utiliser la cagnotte de 50 euros, 100 euros que vous aviez pour le mois. Si maintenant, ça ne se produit pas, vous gardez cet argent et le mois prochain, vous aurez 100, le double. Okay okay. Et pareil, ouais. soit on arrive à un moment où on est sur un des supports qui a provoqué une réaction, soit on ne l'est pas. Alors, il y a plusieurs façons de tracer les zones d'accumulation rationnelle. Je parle du support parce que c'est celui qui fait le plus de sens en, en, dans la logique, mais il y, a, il y a plein de façons de trouver des zones d'accumulation rationnelle. Et l'idée, est pareille. Et au bout de trois mois, c'est pareil. Ok, soit on est sur une zone d'accumulation rationnelle, alors soit effectivement 1000 dollars, soit une autre zone d'accumulation rationnelle, soit on ne l'est pas, si on ne l'est pas, eh bien on garde. Mais l'histoire montre, et on l'a je l'ai fait, euh, j'en ai fait la preuve lors des. Enfin non, pas la preuve, j'ai oui. montré la démonstration sur l'année la, qui venait de suivre qu'il y a toujours des zones d'accumulation rationnelle. et plutôt qu'acheter à n'importe quel moment, ou plutôt acheter le premier du mois de manière arbitraire, il fallait effectivement, conserver de la décès à l'idée qu'il fallait investir progressivement, mais essayer de trouver des zones intelligentes où un rebond, une fin de baisse, si on préfère, est plus plausible qu'à un autre moment. C'est comme si je vous disais où sont les poteaux, quoi. plutôt qu'espérer ouais, que le chien s'arrêtera de manière arbitraire à un endroit ou à un autre. Voilà, c'est l'idée de l'accumulation rationnelle.
0: Et effectivement, tu, tu le disais précédemment, euh, si les marchés analysent que beaucoup de gens euh, achètent en début de mois, et eh bien en fait, le marché fait en sorte de, de faire euh, énormément euh, grimper les prix, puis les rebaisser immédiatement euh, quelques, quelques heures, quelques jours après, pour euh, finalement jouer un peu de, 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 de ces effets. En tout cas, je retiens le, le, le chien hein, qui s'arrête de poteau en poteau. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair pour visualiser euh, ces zones d'accumulation euh, rationnelle Mais alors, de ce que je comprends, alors effectivement, l'image elle, elle est très parlante. Mais ça semble pas super accessible pour tous. Hein. Euh, moi, j'ai compris le fonctionnement des bougies à euh, en fait en regardant tes, tes vidéos. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais oui, euh, ça, ça demande de prendre le temps d'analyser les tendances. On peut quand même se planter, non
1: On peut complètement se planter, et euh, mais ça sera pas très très grave. En ce sens que, euh, au pire. Au pire, si vous avez euh, une zone d'accumulation rationnelle qui était censée tenir statistiquement et qui n'a pas tenu, euh, vous n'arriverez pas à un plus mauvais résultat que la DCA qui est également complètement arbitraire. Donc, en fait, j'ai envie de dire, soit vous achetez euh, de, de manière arbitraire le premier du mois avec la DCA, soit vous essayez de, le, de localiser des zones de support qui finalement n'auront pas tenu et vous allez arriver à un résultat qui est complètement arbitraire aussi. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, vous n'êtes pas seul parce que je fais pour <rire> je, je, je fais pour, pour au coffre justement la vidéo toutes les semaines où j'identifie les zones d'accumulation rationnelle pour l'or pour l'argent, pour les platinoïdes donc le temps que vous soyez indépendant j'ai envie de dire ou le temps que vous l'appliquiez à l'actif que vous voulez qu'il s'agisse d'actions ou de, de matières premières ou de, de pétrole quelle que soit la chose sur laquelle vous voulez investir moi de toute façon de manière régulière toutes les semaines, en fait non c'est toutes, toutes les deux fois par semaine, hein, c'est le mercredi et le samedi, je produis une vidéo et j'identifie les zones d'accumulation rationnelle. Donc, euh, ça vous permet
0: également de, de vous former euh, progressivement. Je parlais en introduction de sol précieux des sages. Heureusement que tu es là. <rire> Merci beaucoup, <rire> Alors, Avant de se laisser, une dernière question. Euh, les marchés semblent un peu tiraillés en ce moment. Euh, le CAC 40, il est à un niveau stratosphérique. Mais on entend une petite musique de récession aux US qui pourrait tout embarquer sur son passage, hein, comme souvent. Euh, quel est ton ressenti face à cette situation C'est le bon moment pour, pour investir C'est une super difficile question. Et puis, la
1: dernière fois que j'ai fait de l'analyse fondamentale, ça m'a ça poussé à faire de l'analyse technique. <rire> <rire> je ne sais pas si y a la personne la plus, la plus légitime pour parler de ça. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai lu. Et euh, l'idée, effectivement, c'est que on est un petit peu, on est un petit peu tiraillé ici parce que les marchés américains, et les marchés mondiaux sont plutôt entre deux eaux et sur des niveaux plutôt euh, faibles par rapport à la moyenne des euh, de la dernière année, alors que le CAC 40 est sur un record historique et c'est vrai qu'on est un petit peu biaisé à ce niveau par le fait qu'on soit si richement doté dans le CAC 40 par des euh, en, en, en actions euh, du luxe. Hein, donc vous prenez le BMA, vous prenez Kering, etc. Euh, vous prenez les valeurs du luxe en France, c'est 40% du CAC 40. Donc, il y a fait un peu moins, à 37, 38, je crois, de mémoire. Donc, ça veut dire c'est complètement biaisé. Ça veut dire que tout simplement, on est richement doté dans ce qui fonctionne super bien actuellement avec la réouverture du marché chinois, etc., etc. Et euh, ce n'est pas du tout le cas de, du, du, du Dow Jones, par exemple, hein, ou, euh, ou du Nasdaq. Donc euh, là, quand on regarde ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a eu euh, cette, euh, cet article qui a quand même. Euh, et puis il y a le FMI qui a également sorti un article, enfin, euh, sa à, à prospective pour les mois à venir, où effectivement, il voit soit une récession light, soit un des plus grands chaos. Euh, euh, financier. Euh, j'ai même vu que ce monsieur euh, j'en peux plus son nom mais avait prévu que le nasdaq baisserait de plus de 80% ben, c'est des choses ah. qui sont absolument absolument folles. alors deux choses euh, il faut savoir qu'on a régulièrement des gens qui voient un, un, les, les indices s'effondrer et encore une fois ça c'est l'avantage de l'accumulation rationnelle ou de la dca c'est à dire que euh, voilà que ça monte ou que ça baisse tous les mois vous investissez donc vous tirez parti des baisses éventuelles Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également toutes les voix dissonantes qui disent non, 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 les plus bas sont derrière nous. Pourquoi ils sont derrière nous Tout simplement parce que les les, les économies commencent à, à ressentir les, les effets de, de, du resserrement des taux, des taux. Il y a l'inflation qui commence à se calmer un petit peu, le chômage qui monte, ça veut dire qu'il y a encore aller. si on prend les États-Unis une, peut-être deux relèvements monétaires encore avant que la, la, la Banque centrale américaine commence à repartir vers, vers une baisse des taux. Et là, on sait que historiquement, lorsque les taux baissent, c'est bon pour les actions. Donc, en fait, on est en train de se dire que les marchés sont tout simplement en train, comme on dit, de pricer le fait qu'on n'est plus qu'à une ou deux augmentations avant de recommencer à baisser. Et comme ils ne veulent pas euh, investir tous au même moment lorsque Powell va dire que la baisse des taux va commencer, parce que là, le jour où il va annoncer que la baisse des taux va commencer, on risque d'avoir c'est peut-être une augmentation, une augmentation de 5-10% en une semaine, c'est des choses qui ont été déjà vues, et il préfère accumuler déjà maintenant, alors qu'on est presque arrivé un petit peu comme quelqu'un qui, de qui déciderait de sortir du stade de foot cinq minutes avant la fin pour ne pas avoir à sortir avec 40 000 personnes, quoi et euh, l'idée, c'est l'inverse ici. Donc, certains disent que ça monte tout simplement parce qu'on envisage déjà la, la, la fin de la politique de hausse des taux. Donc, euh, je suis incapable de dire qui a raison. Tout ce que je sais, c'est que là encore, on retrouve l'avantage de la DCA euh, ou de la DCA améliorée. C'est qu'on euh, ne saura jamais. Je reviens à ce qu'on a dit. Même si j'avais une telle que légitimité que ce soit, il ne faut pas oublier que ceux qui ont une légitimité ne battent pas le marché. Ça veut ouais. dire que ceux qui ont une légitimité sont à 90% à, à miser sur les mauvais chevaux. Et pour miser sur un cheval, il faut avoir une idée de ce que va faire l'économie pour choisir justement les, les, les chevaux sur lesquels on veut, on veut miser. et il n'y arrive pas. Bref, euh, au de la DCA, on
0: est au moins sûr de battre 90% des gérants de fonds. Hein. C'était une, une parole mesurée. Merci beaucoup Jonathan, à 4-2 pour pour cet échange. J'étais vraiment très très ravi que, que tu acceptes mon, mon, mon interview, mon, mon échange à très bientôt peut-être. Écoute,
1: avec plaisir, c'était un grand plaisir d'accepter ton invitation et bien sûr, à très bientôt,
0: si, euh, si, si quand tu veux. <rire> On te retrouve hein, sur ta chaîne euh, YouTube Tradosor. tu as également un site internet hein, où tu dispenses des, des formations, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent euh, à se rendre sur ton site internet.
1: Merci Mathieu, et puis bien sûr, je rappelle, toutes les deux fois par semaine, je produis la vidéo avec les zones d'accumulation rationnelle pour au coffre, donc vous pouvez retrouver euh, les, les cas pratiques de ce que j'expliquais.
0: Au coffre, quelle belle maison. <rire> refuge, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tradosor pour sa participation et à vous pour nous avoir écoutés. Et vous, comment construisez-vous votre stratégie d'investissement Quels sont vos actifs phares N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de Veracash, à aimer nos contenus et à vous abonner. D'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut